0: Olá, eu sou a Yuri. Oi, eu sou a Lucy. E esse é o nosso podcast Filhos da Alice. Ei, 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 DJ para o som! DJ para o som! Calma, querida, não precisa mandar parar o som, porque hoje é um episódio especial sobre você! Tipo, tipo! Pabu, Pabu! <risos>
1: Pronto, tá, tá preparadíssima aqui a Pabllo tá Vamos começar, não é isso?
0: A Pabllo já está pronta, já está aqui, claro que em espírito, não em pessoa, porque <risos> hoje o bafo promete, gente. E a Pabllo, por si só, merece um episódio especial aqui do Cílio da Alice para falar sobre o seu impacto na indústria musical. Porque ela, além de ter suas músicas na boca de multidões, e foi capa de diversas revistas, foi a gay que fez se tornar a arte, drag mainstream no nosso país, o país que mais mata as pessoas LGB LGBTQIA+. E já estava preparando para dar seus primeiros voos internacionais, já fez turnês internacionais fora do nosso país. Olha que legal, Lucy.
1: Ela é incrível, não é mesmo? Ela é incrível. Então, Yuri, iria para os é um nome polêmico, é Não é mesmo?
0: sim muito polêmico, principalmente porque vivemos uma sociedade extremamente preconceituosa e ela vem contra tudo isso, né? É um homem gay e ainda mais se montando, quebrando, assim, vários padrões de gênero, sempre maquiada, com perucas impecáveis. E no, no começo da carreira dela, né, as pessoas mesmo que ficavam na dúvida de como se referir, chamar de... De o Pablo, a Pablo, é homem ou mulher, gerou muitas dúvidas que acabou também refletindo, né? Um preconceito da nossa sociedade, né? Com as pessoas não binárias.
1: É porque eu acho que, tipo, quando ela surgiu, né? Enfim, no mundo musical e tudo mais. E aí, é normal, né? Todo artista vai fazer entrevistas e não as pessoas queriam saber como se referir, né? A ele ou a ela e tal. E eu achei legal isso porque ele sempre deixou muito... Livre, né? Eu acho que pra ele poderia abordar de ambos, poderia dizer a ah, Pablo ou o Pablo Vital. Eu acho que ele sempre foi muito livre quanto a essa, entre aspas, classificação, né?
0: <risos> Definição, verdade. Ela, a Pablo já deu diversas entrevistas falando que não se, é, se tiver um problema das pessoas chamarem de no feminino ou no masculino, né? Que ela não se importa, apesar que ela se sente como é um homem, com tá fora dos palcos, mas ela não tem nenhum problema. Eu, particularmente, eu não entendo por que essa cisma, já que, tipo, quando ela tá em cima do palco, tá montada, eu vejo uma mulher. E que mulherão, né, Brasil? <risos> então, não vejo por que é, não chamar no feminino. Uma discussão muito grande, eu acho que até meio que... Sem fundamento. E as pessoas parecem. E eu sinto muitas vezes que as pessoas, tem pessoas que. preconceituosas. que insistem em chamar ele de no masculino. Só pra frisar que não. Ali. Sim, ali é um homem. Sim, né? que ali é um homem, que ele nunca vai ser uma mulher. E, tipo, nunca foi a intenção dela, em primeiro lugar. Nunca foi a intenção da Pablo.
1: é A arte drag. É já disse, né? É uma arte, né? Então, acho que a intenção não é, né? É, ela só faz ser mulher, né? Mas eu acho que é exaltar o artista que ele é, enfim a arte Sim, o, o
0: poder femi... referencial o poder feminino, né? A força feminina.
1: É isso mesmo, Brasil. Então, é isso, pessoas. No passado, a arte drag era uma expressão artística né, muito restrita, o que hoje, basicamente, não acontece, graças a Deus, porque eu, principalmente, gosto muito de, da arte drag, eu acho muito bonito, e isso era uma coisa que era muito restrita, né? No caso, a comunidade mais só poderia exercer, enfim, expressar essa arte, né? Normalmente nos bailes, que é até retratado naquela série, né? Pose, que por sinal é muito legal. Tudo pra mim. <risos> pois é. E aí, foi justamente por isso, né? É, essa arte, ela foi se difundindo com, com o tempo. E aí, agora, a gente já tem todo esse espaço, essas grandes proporções que tem hoje. E principalmente depois do sucesso, né? Da série lá da RuPaul's Drag Race. Eu me sinto, sei lá, cheia Away, porque, né? Eu acho que eu seria eliminada na primeira Não, semana.
0: Amiga, você é chanteio? Stay! <risos>
1: E exatamente, essa arte aqui, drag, depois de todo esse sucesso do RuPaul, acabou sendo ressignificada, tomando uma grande proporção. E foi, eu acredito, que inspirou muitas pessoas, né? E conquistando esse espaço, né?
0: Sim, nós devemos entrar mais nessa esfera da, da RuPaul, a projeção que a arte drag teve com a visibilidade do reality. Mais adiante, com a nossa convidada Midori Kido, uma drag conhecidíssima na cena baiana, eu acho que vocês vão gostar do nosso bate-papo que iremos fazer com ela. Então, a Pablo desde criança já demonstrava talento, né? Cantando, dançando. E devido a seus é, trejeitos um pouco mais afeminados, devido a sua voz fina, a Pablo sofreu muito bullying no colégio, né? De outras crianças. Ela participou é, em muitos eventos, festas, foi em vários programas de TV, mostrando seus talentos, cantando, dançando, inclusive tem muitos vídeos é, dessa época né, nas redes sociais, no, no YouTube principalmente.
1: Aquele vídeo que ela canta Whitney Houston Nossa. é icônico, não é mesmo?
0: Tudo, 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 ali já mostrava um grande potencial né, vocal. Acho que
1: naquela época ela só não canta... não sei se o inglês estava direitinho, mas assim, a voz né, já dizia pra que
0: veio pra ter mais argumento pra construirmos esse programa da Pablo eu fui até de alguma entrevista dela e vi que ela também referenciava muito a arte de, do RuPaul, do reality, né? Drag Race como uma dessas inspirações pra o início da sua carreira.
1: Ah, não tem como não, não ter essa assim, influência, né? Do, do RuPaul, assim. Eu acho que, enfim, o que ele oferece no programa é muito interessante. Eu acho que vai muito além, simples, assim, sabe? De de ser arte drag, mas mostra também eles como pessoa mesmo que fazem e, e evidencia mais a arte, né? Eu acho Sim. muito legal isso, assim, valoriza, tipo, faz com que a gente veja, enfim, o quão importante também é a arte, né? Eu acho que valorizar a arte em si já é muito difícil aqui no nosso país, mas é importante, né? A gente ressaltar essas coisas.
0: E durante uma entrevista, a Pablo disse o seguinte...
1: Foi uma surpresa. Não conhecia esse lado drag. Fiquei apaixonada. Aí falei, eu posso ser isso aí. Foi uma libertação. Quando estou estressada, eu me monto e externalizo coisas que eu não consigo falar.
0: Uma drag vai falar sobre a influência do, da RuPaul, da influência do reality, né? Eu acho que 10 entre 10, pelo menos dessa nova geração.
1: <risos> eu acho que é, é que, né?
0: Porque não vamos é, apenas esquecer que já existiam outras drags, né? Sim. Consagradíssimas. Sim. Mas depois de uns anos pra cá, houve realmente um boom, assim. E uma nova geração de drags surgiram. A carreira musical da Pablo começou em 2011 com a música Open Bar. Tu conhece, Lúcia?
1: Claro, oxe, meu ícone. DJ, salta o sol, sol. Eu amo essa música, gente. Open Bar, meu Deus.
0: Open Bar é uma versão em português da música Lino, do Major Laser, né? De sempre cercando a Pablo, né? De <risos> Diblo. De Blue! Pablo! Pablo! <risos> Ai, piadinhas e Enfim. É, que segundo a própria Pablo, segundo ela, é, essa, essa versão da música Linnon foi feita após ela terminar com um ex-namorado. Imagina como tá, não deve estar tá esse cara agora.
1: Coitada, né? <risos> Perdeu, pai.
0: E com isso, a Pablo foi conquistando dentro da comunidade LGBTQ um público fiel e acusou assim em vários outros hits, tocando em diversas baladas no meio. Outro passo importante para a carreira dela foi a participação do programa Amor e Sexo. Onde ela ganhou mais visibilidade, né? Ela costuma, assim uma projeção nacional.
1: Sim, inclusive eu conheci ela lá, né?
0: Conhecemos tipo ela assim, lá. assim, eu
1: gostava muito de assistir o programa e, e enfim, né? Ela tava, se eu não me engano, ela era Baky Vocal, né? Sim. Da banda ou.
0: ou assim. Não, ela é cantora mesmo, o principal, cantora, era, né? era ela e outro rapaz lá, que eu esqueci o nome dele. Mas. <risos> <risos> enfim, perfeitos. Sem defeitos. É, eu me lembro também que eu não conhecia a Pablo, quer dizer, eu já tinha ouvido o som dela. Mas eu não ligava o nome à pessoa. Sim, sim. Entendeu? Aí foi nessa época que eu associei. Ah, eu me Pablo Vittar.
1: Enfim, esse negócio de conhecer Pablo Vittar, mas foi no carnaval de 2017 que ela começou a romper barreiras aí com o um hit todo dia, né? Que tocou em tudo quanto era lugar naquele verão, inclusive, né? Não precisa chegar ao carnaval, pra ser o quê? Somos <risos> todo dia, <meu> <risos> É a forma explícita, não pode falar por causa <risos> da <ankle. risos> Enfim, depois disso foi só sucesso, um atrás do outro, uma pastoria aí de Majolê, Zenita, lá com a sua cara, quer dizer, com a cara, é, enfim, né? Que foi um fenômeno, enfim, um podemos dizer, né? Sim, eu que acho eu... que foi uma das músicas, assim, que trouxe uma, uma, uma exposição pra ela, assim... Sei lá, glo global...
0: Nacional. Nacional. <risos> Sim, essa música foi um divisor de águas na carreira da Pabllo, dando mais alcance ao seu trabalho. E não demorou muito pra que depois ela tivesse um hit próprio e solo, né? Que foi... K.O.
1: Tudo pra mim, K.O. Seu amor me veio...
0: Em seguida, vem Corpo Sensual e várias tá, outras tá, tá, músicas. Pessoal.
1: Isso mesmo, né? Sim. Só tem... Eu, às vezes eu imagino que Pablo tá cheia de bordões sabe? Tipo assim, ela em casa, eu acho que ela deve falar todos os bordões dela. Sim, quer tá? <risos> Não tem como. Acho que se fosse da família, eu ia pedir pra... Enfim.
0: É bem <risos> ó Ai, Pablo te amamos. Se você estiver ouvindo esse podcast um dia, chama a gente, tá? Não, não, não autógrafo. <risos> é, eu já tô dizendo aqui
1: que você teve, ó, como é que fala... Expressão global,
0: né? Global, gente. Não é nacional. <risos> global. Global, global é não. Para Intergaláctico. É para poucas. E hoje nós estamos muito chique aqui no nosso programa. Sabe é por quê? Temos uma entrevistada. Um convidado especial. Um convidado especial. muitíssimo especial. Nossa drag Midori Kido. Olá, Midori. Tudo bom com você?
2: Olá, meu amor. Tudo bem? Tudo ótimo, né?
0: <risos>
2: Na correria aí da vida, mas tá tranquilo.
0: Inaugurando aqui nosso filho da lista da entrevista, nossa primeira convidada. E a Midori é uma drag que tá aí até em ascensão aqui em Salvador, sabe? Muito conhecida no nosso meio, em nossos boates. E agora hum. tá se preparando para uma carreira também como cantora. Nossa, pois é. É, no dia que sai essa entrevista, ela já, já tem lançado seu primeiro single. Então, Midori, uhum. conte mais sobre de novo.
2: Então, em relação a novidades, é, acho que o principal agora mesmo é a questão do single, né, eu tô muito ansioso, é, tipo, foram algum, tipo, alguns meses mesmo assim, tipo, trabalhando, né, pra poder estar tá juntando a galera para tocar e tudo que vai ser um single tipo de metal, né, então, <risos> é, como a gente já falou antes, tipo, nem todo mundo né, tá acostumado ainda assim com o tipo de som, mas eu tô bem empolgado, bem ansioso aí pro resultado. E já, provavelmente quem já estiver assistindo aí já vai estar disponível nas plataformas digitais, né, gente.
1: Então, Midori, já aproveitando aqui a deixa, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que a arte drag ela entrou na sua vida e de certa forma já contribuiu também para sua carreira aí profissional na música.
2: Eu sempre fui muito distante assim do, do meu artístico assim de palco, né? Eu eu quando eu comecei a entrar foi em 2014, né, quando eu comecei a fazer cosplay que eu faço cosplay também e aí eu comecei a fazer cosplay em 2014. Então, antes disso eu sempre foi a pessoa tipo super fechada, aqui sabe até nos trabalhos do colégio Eu morria de vergonha, super tímida e tudo. E aí depois que comecei faz... que eu comecei a fazer cosplay, é... que eu comecei a me soltar mais aí para evento, a, tipo, sei lá, me fantasiar mesmo assim, né? Para ir... para ir pros eventos e tudo e comecei a me soltar mais. E aí só em 2016, mesmo que eu comecei a fazer drag, sabe? É... Que eu tive a primeira experiência assim tipo assistindo um show de drag, que eu assisti é, foi um show que tinha Mitalux, Valerie Ohara, Escala de Sangalo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são drags tipo, incríveis daqui de Salvador. E aí eu assisti o um show drag, e aí achei muito massa, achei lindo e tudo. É, e ao mesmo tempo é, eu tinha vários amigos né, que estavam começando a fazer drag também, que eu frequentava muita boate, muitas festas e tudo. E aí tinha vários amigos que estavam começando a fazer drag, tinha a questão de RuPaul também, que estava tipo, super no auge naquela época. Aí, aí o pessoal começou a botar na minha cabeça Ah, você já faz cosplay, porque você também não começa a fazer drag e tudo E eu, a princípio, ficava bem receoso assim Tipo, ah, não sei, sabe?
1: Sim. É, já deu pra ver que é uma longa trajetória, né? Tipo, você começou do cosplay E aí foi pra essa questão da, da drag Eu achei legal, porque eu acho que essa coisa do cosplay Meio que te ajudou a Sim. libertar esse lado artístico, né? Tipo, trabalhar a timidez, essas coisas
0: Isso, apesar que eu vejo um pouco distante Tem as suas proximidades, né? Porque trabalha muito com figurino, com maquiagem, com essas coisas. Não sendo assim, mais tanto assim pra performance, não sei você talvez esteja até errado. Mas tem essa correlação, né? Com uma proximidade.
2: Sim, sim. É, trabalhar com cosplay, tipo, basicamente é de mão dada com trabalhar com drag, sabe? Porque, um, tipo, sei lá, um <risos> truque que a gente aprende e uma coisa já ajuda na outra, e é muito assim. Inclusive, muita gente que faz cosplay pega muitas dicas de pessoas que fazem drag é, em relação a, tipo, modelar corpo Em relação a maquiagem também, maquiagem artística é A, tipo, estilizar perucas E coisas desse tipo
0: Então, a nossa pergunta agora é meio direcionada Para o artista que está atrás da Midori, o
2: Igor uhum. Sim, sim é...
0: Mas a Midori pode responder <risos> Como foi é, a sua inspiração? Porque a gente percebe que a Midori é uma rockstar Ela uhum. é, tipo, rock Pedal nas veias Tanto que o primeiro single vai ser um, um metal, né? Um sim, metal isso. É isso. Quais são as suas inspirações, o que motivou você a construir essa identidade na Midori?
2: Ah, é, nossa, foi um longo caminho mesmo para poder solidificar isso, entendeu? Porque, tipo, eu enquanto Igor, digamos assim, eu sou muito eclético em relação à música, sabe? Tipo, desde pequeno mesmo eu gosto de rock, eu gosto de metal e tudo, mas eu sempre ouvi tudo, ia para boate, eu via pop, eu via funk e me acabava também. Então, é, eu fui solidificando, assim, a imagem de Midori desde o princípio, né? Eu já gostava de animes, coisas desse tipo, e no início eu, sempre, eu focava muito na área do cosplay. Entendeu? E isso me deu um diferencial. Ah, é, assim. E uhum. é a pergunta
0: que eu nunca calava: escuta o som da Pablo? Você gosta claro. do som da Pablo?
2: Com certeza, com certeza. O Pablo Vittar, pra mim, foi uma das grandes inspirações também, né? Até porque quando eu comecei a, a fazer drag foi quando ela tava estourando, né? Conheci <risos> a Pablo Vittar através de Open Bar e me apaixonei, achei aquilo incrível. A música também é bem, tipo, faz a gente dançar, faz a gente querer mais, entendeu? Quando eu tocava nas festas, o povo ficava maluco. Sabe? Era é o mais gostoso legal,
0: dela, e... eu acho né? Sim. E o que você acha dessa representatividade Que ela trouxe para o meio?
2: Ah, eu acho incrível, porque Eu acho que muita gente é... Não, isso é o um fato que Hoje em dia, muita gente tem ela como referência Sabe, até em questão de Da pessoa se assumir Em relação da pessoa ter vontade De vestir o que ela quer mesmo, sabe Eu acho que ela ajuda muito nessa questão de Da pessoa se entender eu Vou dar um exemplo enquanto gay Por exemplo e ela foi uma grande inspiração mesmo para mim por conta disso, entendeu? Porque é, eu via ela e falava, ah, se ela faz isso, eu também posso fazer, por exemplo. Entendeu? E isso já já ajudava também na autoestima. Eu sei que também muitas pessoas que, por exemplo, são afeminadas, que são as pessoas que mais sofrem nesse né, tipo de preconceito, coisa, esse tipo vê ela como um ícone mesmo, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero seguir os passos dela, entendeu? Então, acho que ela representa muita coisa, ela dá coragem para muitas pessoas fazerem, ou serem, né? Do jeito que são.
0: É, acho que essa representatividade da Pablo vai além do drag, né? Ela abraça quase toda a comunidade, porque todo mundo consegue se sentir representado nela, porque ela pulou e a, a bolinha, né? Do conservadorismo, do preconceito.
1: É, mais bonito, né, da Pabllo Vital. Eu particularmente eu sou fã também, eu gosto muito, assim, do, da música, da voz, enfim. Uhum. Que te compõe. Então, aproveitando o que você falou mais cedo, né, da questão do RuPaul, né, e da influência que teve logo no começo, se não me engano, né, quando você estava estabelecendo toda, enfim, a questão da identidade, enfim, como é que seria, é, como é que a RuPaul, ela teve essa importância, assim, na sua vida, porque, de fato, o RuPaul... É aquele reality show todo, né? Eu acho que até pra mim, às vezes eu me sinto, assim, nessa Sashay way porque minha mãe tá descomunha. <risos> Mas é incrível. Então, como é que isso trouxe, assim, pra sua vida, né? A é importância que a RuPaul teve, especialmente pra você. E nessa questão, assim, de formar a Midori Kido.
2: Olha, então, quando eu comecei a me montar, na verdade, eu não conhecia a RuPaul sabe, não conhecia, é, mas como, como eu falei antes, tipo, como a, a série, né, no caso, o concurso estava super em alta naquela época, em 2016, por exemplo, foi aqui quando eu comecei a me montar, é, obviamente eu ia acabar vendo em algum lugar, sabe, e aí o pessoal comentando e tudo, eu fui procurar saber o que era, quem era também, é, e aí eu comecei a assistir, né, a, a, o concurso, o RuPaul Drag Race, né, no caso, e aí, nossa, eu, eu fiquei, tipo, Parado assim, ó, eu assisti, tipo, da segunda temporada, porque no Netflix ainda não tinha a primeira. Aí foi da segunda até, acho que, poxa, eu acho que foi até a sétima, se eu não me engano, direto, assim, ó, tipo, todos os dias seguidos eu acordava, começava a assistir, não parava mais. Né? E eu acho que ela. É, sim, é, de fato. É, ela fez, isso foi, tipo, me vice real. Ela fez um concurso, assim, que deu visibilidade, assim, pra art drag no mundo inteiro, entendeu? Que, tipo, influenciou também muitas pessoas. As pessoas viam as drags de lá. É, sendo ícones mesmo, assim, sabe Tipo, se inspirava pra poder fazer um look Uma maquiagem, coisa desse tipo Então ela também teve um papel importante assim, na, na minha carreira, digamos assim Então
0: Midori, o que você memória pra se montar por completo? Quanto tempo? Uhum.
2: Olha, eu, eu... Deixa eu falar, em 2016, quando eu comecei, eu realmente demorava de três a quatro horas, juro, pela minha vida, pra ficar feia ainda, porque do início, <risos> quando, a tá comendo... quando a gente tá começando, a gente nunca vai fazer nossa maior maquiagem, a gente tem que conhecer nosso rosto e tudo, então realmente demorava muito mais e a maquiagem ainda não ficava com aquelas coisas todas. Hoje em dia, que eu já conheço meu rosto, que eu já sei o que eu posso fazer, o que fica legal, o que não fica, eu demoro em média duas horas mesmo me montando, sabe, tipo, pra me montar toda. É basicamente uma hora e meia de maquiagem, e os outros 50 minutos para vestir, né? O resto da roupa, enchimento, enfim, as outras coisas.
0: Nossa, que incrível. Hoje em dia, com essa com as redes sociais e com o advento da, das tecnologias, permite que as informações cheguem até mais rápido, né, a gente, né? Com uhum. forma de é, como colar uma peruca, como colocar um cílio, como fazer a própria make mesmo. Tá muito mais democrático. Porque antigamente as drags não tinham esse acesso,
2: né? Sim. Com certeza. É, eu mesmo, quando comecei, como eu te falei, né, minha maquiagem, obviamente, é completamente diferente do que era antigamente. Então, o que me ajudou muito mesmo foi tutoriais do YouTube, é, até, pra, por exemplo, para modelar o corpo, pra você ter, tipo, uma bundinha a mais. Por exemplo, eu de boy, eu sou todo reto, <risos> mas eu montado já fui com a curvatura, né? A gente já bota o enchimento, a espuma, né? Como o pessoal chama também. É, então, tudo isso eu fui vendo também através do YouTube, inclusive até em RuPaul também, foi uma coisa que que ajuda muito né, a você ter referências, como eu falei.
0: Qual a principal diferença que você consegue perceber entre as drags mais antigas, tipo Jimmy Kiss, Ivete Montilla, para essa geração atual, que tem a Pablo Glória, bem a Cadela como inspiração?
2: Nossa, deixa eu ver, velho. Tipo, ó, eu acho que é mais a questão mesmo de performatividade, sabe? Eu acho que, tipo, sei lá, eu acho que as drags antigamente eram muito mais performáticas do que as de hoje em dia, sabe? Eu não, vou, não posso generalizar também Até porque cada drag também tem sua carreira Assim, Às vezes a pessoa já está no ramo do teatro E é óbvio que a performance dela Já vai ser bem mais avançada, digamos assim Mais limpa né, do que uma pessoa que está começando agora Que nunca subiu no palco e, fez esse...
1: né? é, e aí já aproveito Para encaixar é, uma pergunta Que é, eu acredito que é importante e acontece, inclusive acontece com a Pau que é o foco aqui do nosso episódio de hoje, que é essa questão dos haters, né? Todo mundo tem hater e com, às vezes, com drag, acho que acontece às vezes.
2: Com e certeza. aí eu queria
1: saber, não é? E, então eu queria saber como é que acontece, assim, como é que você lida com essa questão dos, do, dos haters, né? Eu acredito que também possa ocorrer com a Midori Kido.
0: Deixa, deixa eu fazer uma lenda. Não é só tipo a questão do hater em si, mas, tipo, tem, hoje em dia tem fake news Tem Sim. o Boicotes, por exemplo, a Pablo não consegue Placar música na radio, nas rádios Porque ela se recusam a placa Música feita por uma black queen é preconceito, Por um né? LGBT Sim. aí, simplesmente você, que está querendo entrar Nesse meio musical E aí, como vai ser? Olha... O que você acha disso?
2: Olha, é, tem Duas questões aí, do caso <risos> Porque, por exemplo, ó, em relação a Hater, tipo, o hater que só fica, tipo, crítico ao nosso trabalho, por exemplo. Ali eu realmente, é, eu vejo, tipo, eu sei o que eu faço, sabe? Eu tenho a minha, vamos dizer assim, a minha história, <risos> sabe? Mas, tipo, eu sei o que eu faço, eu sei o trabalho que eu estou apresentando, eu sei o que eu represento também no, no meio em que eu estou. Então, tem certo tipo de comentários que eu realmente procuro ignorar mesmo, que eu realmente não dou muito espaço, assim, para a pessoa ficar, tipo, se desenvolvendo, sabe? É, então, às vezes eu ignoro, às vezes eu não respondo, sabe, porque a gente também não é obrigado a ficar respondendo todo mundo, é, mas é, eu vejo também que rola muito essa questão de boicote, sabe, é, em relação a Paulo Vittar, por exemplo, como eu já vi também algum, acho que era documentário, ela, ela comentando sobre essa questão das rádios, é, e eu vejo isso também no, no próprio meio do rock, sabe, que eu, que eu tô mais inserido, né, digamos assim. É, tem muita gente conservadora, sabe? Tipo, e quando eu penso que, tipo, nossa, tem gente que ouve rock, que ouve metal e tudo é conservador. Nossa, como é que isso existe, tá ligado? O rock sempre foi um, um som que sempre pregou, né? A liberdade de expressão, aquela coisa de você ser quem você é e tudo. E sabe quando eu me deparo com isso, eu fico meio... Tipo, será que essa pessoa tá... entende o que as bandas que, elas, que ela ouve tipo... Tá querendo passar com as músicas e tudo? Entende? Enfim.
0: Eu acho que... Eu acho Fale, que apesar do, do rock ser um estilo que prega a liberdade, pregue a, a que você se expresse, mas o rock também é um, é um meio muito machista. Sim, demais. Você não vê mulheres é, em cena no mainstream do rock, entendeu? Uhum. Aí, é difícil, e ainda mais né? uma drag, imagina agora, né? Uma situação dessa. Com certeza vai haver muita resistência.
2: É isso, eu tenho uma amiga que ela é do nossa, não lembro o estado dela agora, mas ela, ela é uma mulher trans e ela ela canta metal desde a década de 90 e ela já sofreu muito boicote, né, que a Fox Alema, ela é incrível, tem um trabalho incrível, é, inclusive ela ganhou várias premiações e tudo por conta da, da música dela, é, mas ela sofreu muito boicote, né, de festivais, de pessoas que achavam que tipo, ela não deveria apresentar tal coisa, enfim, sabe, é, no palco e tudo, então é, é bem complicado mesmo essa questão. Sabe? Mas eu acho que a gente também tem que Se não vai por esse caminho, a gente tenta procurar outro Porque a gente sabe que sempre vai estar rolando Barreiras aí para poder impedir nosso trabalho né Por a gente ser LGBT né? Por achar pelo pessoal, por, Pelas pessoas conservadoras Acharem que a gente tá querendo influenciar As outras pessoas e coisas desse tipo
0: Você tem algum receio? Como é que a sua família lida com isso?
2: É, é então eu, sempre, eu, tenho, eu sou muito privilegiado Na verdade por ter meu pai e minha mãe, os dois super me aceitam, os dois super me apoiam, aí me ajudam né, a fazer as roupas, me ajudam a, tipo, a, nas perucas, me, me ajudam em tudo, né? Então, eu sou muito privilegiado por isso. Então, tipo assim, quando eu comecei a fazer drag, para minha mãe, ela, na cabeça dela, assim, tipo, a princípio, ela tinha achado que eu ia ser trans ou algo do tipo, sabe? É, mas eu convertei ah! com ela, expliquei a ela, é, expliquei a ela a situação, né? Tipo, o que era ser drag, a diferença e coisa desse tipo, ela, ela falou, ah, tudo bem, então, Aí, porque eu já fazia cosplay, né, então eu já tava meio que envolvido com a arte nessa época, entendeu? É... Aí, pronto, ela tinha receio do que o tipo, de, de quando eu saía montada, entendeu? Ela tinha muito receio disso, do que poderia acontecer, entendeu? É... Porque, né, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. E aí, a primeira vez que eu saí montada mesmo, é, foi para um evento, foi para Anipólita. E... e aí, eu tava super com medo também do que o pessoal poderia falar, do que o pessoal ia comentar, sabe? porque foi a minha primeira vez montada em um evento, assim. É, e a gente sabe que às vezes rola muito machismo, né, por, por conta do, do... né, no meio lá, do meio geek e coisa desse tipo. Rola muito um tempo ainda. Aí ainda. É. Mas, enfim, eu cheguei lá, como eu já conhecia também a galera do cosplay, então, tipo, eu fui muito bem receptivo, ou, fui muito bem recebida, né, na verdade. E também, quando eu comecei a... Pra... Quando eu voltei, né, já fazendo drag, voltando pro, pro cenário do rock, né, indo a shows e tudo, óbvio que a gente sempre vai receber uma olhada, ou alguma coisa desse tipo, mas o pessoal me recebeu muito bem, é, graças a Deus também. É, e às vezes, sim, e voltando a falar de tipo, quando eu saio montada, é, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de meio que dar cara a tapa, sabe? Então, por exemplo, se eu tenho que ir para um lugar, aí, nossa, eu, tipo, passo o ônibus na frente da minha casa, sabe? É, e tipo, eu não tô com esse dinheiro todo para poder pagar Uber Eu vou, vou de ônibus, sabe? Eu já me montei várias vezes para poder tipo pegar ônibus Pegar metrô E pegava montado mesmo Imagina sempre... ah, o cobrador Gosto muito de chocar, entre aspas, assim, a sociedade Como forma delas normalizarem aquilo Entendeu? Porque eu não sou nenhum monstro uhum. e tudo, Eu não vou uhum. ficar mexendo com ninguém Entendeu? Então tipo, vou pra rolê montado Quantas vezes eu já fiquei no Rio Vermelho Só saia mesmo para encontrar meus amigos Ficar lá bebendo São Jorge Sabe? Montada, tá bem tranquila. Então, a gente, não se assuste tá se vocês longe, me veem também. no metrô, no ônibus, sabe? Viver bem no São Jorge com meus que amigos. Ponto de garota. É, a gente estaria tranquila. Até hoje, pelo menos, eu nunca sofri nenhum, nada grave, né? De homofobia, né? Mas eu sei que eu estou sujeito a isso, fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? Mas é algo que... Eu também não quero me prender por conta de ninguém, sabe? Eu quero, eu quero viver, sabe? Eu me sinto bem estando assim. Você está assim. vivendo você...
1: a sua verdade, né? Eu acho que é, a partir entendeu? do momento que as pessoas se incomodam com você viver a sua verdade, eu acho que já come... o erro já está aí, né? Já está na... instalado entendeu? na sociedade. Eu acho que vocês estão certíssimos em expressar quem você é de verdade,
0: independente da sua arte, enfim. E aí estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista e vamos retomar um. Um pouco do nosso tema central, né, que é Pablo Vittar. É, muitos especialistas acreditam que, por conta dela sempre parecer com uma mulher cis, né, ser branca, loura, magra, é, consegue, a Pablo consegue ter uma passabilidade maior do que, as, que outras drags e se tornar mainstream musical. Tanto não só também, é, por conta da sua aparência física. Mas também por conta das suas músicas, porque ela canta é, estilos musicais que é, é considerado heteronormativo, como forró, funk, brega funk. Olha, essa mesma letra de suas músicas, que a, a, a Pablo, ela não fala apenas de, de militância, de ativismo LGBTQ. Ela, ela fala, a música dela, a maioria, fala de amor, de dançar, de mexer a raba. Então, você acha que essa passabilidade que a Pabllo consegue imprimir no seu trabalho, ajudou ela na construção da sua carreira, na solidificação do seu trabalho?
2: Olha, eu acho, sinceramente, eu acho que sim, demais, sabe? A gente sempre, sempre o mais normativo vai ser mais bem aceito pela sociedade, pelo popular, né? Isso é um fato. É, eu já conversei com algumas pessoas que falavam que não gostavam muito de Glória Groove, porque nos clipes dela, ela sempre aparecia de boy, sabe? Tipo, eu fiquei assim, como assim? Entendeu? Tipo, As pois é, entendeu? E, assim, por ela, realmente, ela não tem, tipo, ela é bonita e tudo, mas ela não tem aquela, aquele exagero tanto, sabe? Ela não exagera tanto os visuais como a Gloria Groove, às vezes, entendeu? Glória Gloria Groove também, às vezes, aparece como maquiagem artística, já ela não. Então, acho que isso... Tipo, é legal, óbvio que sim, porque ela tá abrindo portas e tudo. Isso é um fato, a gente não tem como negar isso. É, mas sim, tem essa facilidade ainda pro lado dela, é, não desmerecendo de jeito nenhum, é só comentando mesmo. Não, <risos> não, é, é, Continua central, na
0: verdade, né? Quanto mais próximo do padrão, mais aceito você vai ser.
2: Uhum. É. E eu é. acho que a gente tem que ocupar todos os lugares, você ocupa o mainstream também, e ocupa o normativo também, mas também vai pro Underground, sabe? É, enfim, porque querendo ou não, ainda assim, você tá, tá representando um né? Uma galera ali.
1: Chegou, chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade. Nós organizamos aqui, no finalzinho da nossa entrevista. né é, Agora eu me empolguei, viu? <risos> então, a gente organizou tipo um top 5 de, de músicas. né Para mim foi muito árduo fazer. Na verdade, eu não tinha feito, mas depois eu pensei. Foi fazer... carregar
0: o mundo nas
2: costas. Não <risos>
1: foi carregar o mundo nas costas. Mas enfim, a gente quer saber qual é o seu top 5 assim, de músicas da Fábio Vittar, que você gosta.
2: <risos> Olha, uma música que marcou muito... dá é... ah, sim, começa do quinto, desculpa <risos> Então, uma música que eu amo dançar, né, dela Que é aquela... É, seu crime eu amo essa música
1: <risos> aí ah, eu gosto da coreografia
2: Isso, entendeu? O Mesh Mesh <risos> é, é Outra música que eu gosto bastante dela Deixa eu ver a outra que eu gosto muito. É porque, tipo, toda música que toca de Pablo Vital eu gosto, sabe? Quando eu tô na boate e tudo. Então, tipo, realmente selecionar cinco assim, tipo, é bem.
0: Foi é difícil fazer um top 5, meu foi quase um top 30 de música da Pablo.
2: Uhum, é, pois é. Entendeu? Aí deixa eu ver a quarta. Qual que eu colocar em quarto lugar? Deixa eu ver. Rajadão, eu amo Rajadão porque tem uma coisa melódica assim na, na introdução da música.
1: É uma música de louvor, né? É muito...
0: No porco, no porco,
2: no porco, no o e as duas, ó, eu vou colocar então a. Vou botar um feat. O feat que ela, que ela participa, né, no caso, com a Anitta, sua cara, eu acho que foi icônico até na cena musical brasileira, assim, sabe? Eu acho que realmente foi, sabe? Marcou mesmo, assim, e eu lembro que na época eu fui pra uma festa que eu juro pra minha vida que tocou 13 vezes essa música só na festa, sabe? Eu juro, né? E você gostou. Sim. E todas eu dançava, tranquila. Porque essa música foi. É, não, mas essa música foi muito hit, tipo, não tinha como ficar parado quando ela tocava. E a primeira música que eu vou colocar. A... Oh, é, ela é muito antiga, véio. Não me julguem. Mas Minage, pra mim, é uma música que eu amo de Pablo Vital. Porque é bem sensual, é, é muito sensual, é. Sabe? É super, ah, não sei, é muito gostosa de ouvir.
0: E ainda com sample de partition da Dona Beyoncé, gente. Como essa música não vai ser incrível? <risos>
1: não tem como.
0: Ó, o meu top 5 <risos> tá um pouquinho diferente do seu. É, tem muita um... interessante no meu top 5. Mas enfim, eu amo todas em lugar. Eu fico com um KO, porque é um ícone, né, gente? Eu acho que foi o primeiro hit solo da Pablo que deu uma, uma vida a mais, né, um trabalho dela. Eu gostei muito de. De KO. Em quarto lugar, também fico com Seu Crime Seu Crime foi meu nó. Em terceiro lugar A minha música que é Espírito, meu espírito animal Amor de Kinga
2: É, também tá Nossa, Amor de Kinga é perfeito um O Para todas
0: as Kingas do Brasil
2: Sim, todas é duas, amiga
0: Adoro em segundo lugar, ela também é outra música que eu acho que a Pablo compôs pra mim, porque eu sou meu cinto no coração. Porque a gente é, é King, a gente é King, mas a gente também sofre. Que é Disque-me.
2: Ah, Disque-me é linda, aí Já fiquei muito na beja ouvindo, viu?
0: E por fim, eu não coloquei sua cara, porque eu, eu quis botar as oficiais dela, entendeu? Mas em primeiro lugar, meu hit da Pablo é parabéns. Que lindo de música.
2: E não tem também como tocar essa música e as gays ficarem paradas, né? Não tem como. Tocou, a gente já sabe. Te dou parabéns. Quando para.
1: Pra mim não existe mais um de parabéns. É essa. bom É bom. Agora, é você, Xuxa. É, então, o, já o meu top 5 foi bem aleatório. Eu, porque eu sou uma pessoa aleatória. Eu sou uma pessoa sem nós.
0: Aleatória. <risos>
1: Então, eu meio que fiz, assim, baseado nas músicas que eu tava ouvindo, assim, tipo, eu gosto do kit completo, não tem como, eu vou pegar tudo assim, não, não consegui, sou inapta para fazer o top 5, e aí eu peguei as músicas que eu, enfim, ficou ouvindo e tal, e eu resolvi fazer esse top 5. Ah, o, o, meu, o, o meu quinto lugar ficou com parabéns, aí eu coloquei parabéns, né, mesmo, no meu quinto lugar, e no quarto, aí ah, eu botei é, Amor de. ah, gente, eu botei, eu esqueci. <risos> mas eu botei Amor de Quem? É, ah, é, é tanta
0: música que a gente esquece. A gente até esquece, é Mas eu
1: botei Amor de Quem, que aqui tá em quarto lugar. Muito bem, ela resistiu, mas ela apareceu aqui. E aí em terceiro lugar, eu botei o quê? Porque eu sou afrontosa. Eu botei a música Não Vou Deitar. Não Vou Deitar, não vou
0: deitar.
2: É que a gente não beija. Ah. <risos> eu lembro dessa. Ela é mais antiga, né? Se não me engano, ou não? É, do vai passar mal, não vai
1: passar não, mal, não para não. É, não para não. Não, Isso para, mesmo. não para não. Isso mesmo. Aí no segundo lugar, não resisti, teve que ser open bar mesmo. Inclusive, eu vi ontem, né, para dar aquela animada, né? Na quarentena, porque, né, não dá. Às vezes a gente tem que, ir, né? <risos> Ter um pouco de alegria na vida. E em primeiríssimo ficou também outra do álbum Não Para Não, que foi Traga o seu amor de volta. Tava meio Poxa, romântica, né? né? Trago seu
0: amor de volta, não quero nada de Essa
2: música é tudo. Pois é. Essa música é muito massa mesmo. É.
0: A fanbase base inteira sofre porque essa música não foi, não foi single. Aí ah, eu queria fazer umas uma, uma, duas missões Rosa, Três, na verdade, missões honrosas. Irregular, indestrutível, porque é um ícone, é um hino do
2: LGBTQI. Sim, sim. Inclusive, amigo, rapidinho... Deixa eu falar um babadinho sobre irresistível, sobre indestrutível, é que é todo concurso, assim, véio, que você fala sobre LGBTfobia, basicamente vai ter uma pessoa que vai, tipo, dublar essa música de Pablo Vittar, porque ela representa muita coisa, assim, pra gente, sabe? De verdade, aí, tipo, nossa, todo concurso de top drag, a pessoa faz uma montagem com a música indestrutível e, enfim, é babado, mas é icônica, entendeu?
0: E a outra também que eu queria deixar uma moção rosa é Lovezinho com Bevete. É, eu achei tão gostosa aquela música. Então, ó, aqui no nosso, nosso podcast, a gente tá fazendo o quê? Playlist temáticas. Cada episódio a gente tá lançando uma playlist temática no Spotify. Então vamos coletar nossas músicas, a sua é de Lucy, e vamos fazer uma playlist e jogar lá no Spotify. E nossos ouvintes vão poder acompanhar, né? Uma playlist especial com as músicas da Pablo. Baseado no nosso busto. As perguntinhas, amigo?
1: Não tem. Não tem. Acabou, filhos da Alice, a entrevista durou. A nossa convidada maravilhosa, perfeita. Muito obrigada por ter, enfim, aceitado o nosso convite. É, a, gente ficou, a gente ficou feliz, porque a gente não esperava, né? Mas a gente ficou muito feliz, assim, de verdade mesmo, por ter topado fazer essa entrevista com a gente.
2: É, antes de mais nada, a gente queria agradecer mesmo pelo convite. Foi bem legal, foi bem divertido estar tá conhecendo vocês, né? Estar tá falando com vocês também. É... É isso, minhas redes sociais, deixa eu ver é Midori, com dois i, underline Kido, certo? Caído é... <risos> E podem me seguir lá no Instagram, é, no Facebook é Midori Kido também é, Como eu falei também, gente, eu vou estar tá lançando meu single, vai sair hoje, né, mas provavelmente quando a, o podcast já estiver aí ao vivo já vai estar já vai, tá, já vai ter lançado, né? Então a, ouça minha música também, de stream lá bota lá no, no Spotify, no Deezer, no YouTube, Midori Kido Sou o que sou, certo? É uma música que fala justamente sobre a gente, né? Ser quem é? <risos> Obviamente. <risos> Entendeu então? curtem lá, você se curte metal, que curte rock. E se não curte também, compartilha e manda para os amigos, certo? Para dar o apoio aí para a gata. <risos> é isso, gente. Muito obrigado, de verdade.
1: É isso, a entrevista foi maravilhosa A gente gostou muito da Midori Ela foi super receptiva em aceitar o nosso convite E foi uma experiência muito incrível
0: Ai, sem dúvida, sem dúvida Temos que agradecer muito a Midori Porque foi até meio que uma decisão De ter uma entrevistada assim meio que Em cima da hora, mas ela prontamente Aceitou o convite e... Ai, perfeito, é sem defeito Gente, Midori Beijos amada,
1: amamos vocês e aproveitamos aqui, né, justamente para pedir, você que tá aí ouvindo a gente, segue aí o nosso Instagram e no Twitter também, porque agora tem Twitter, a gente tá chique. Arroba Filhos
0: da Alice. Isso, exatamente. Manda aí a sua opinião, o que você tá achando nosso programa, sugestões. Queremos ouvir vocês, queremos aumentar esse canal, essa interação. E estamos agora estreando um quadro novo no nosso programa... Que é os comentários dos ouvintes! Tracra. <risos> Efeito sonoro Bairro Cicá, Oliveira. <risos> Sim, nós temos um ouvinte que falou que adorou o nosso tema do podcast passado sobre a criança e do tempo e que tá esperando ansiosamente para o tema dos idosos e a digital.
1: <risos> <risos> Eu achei interessante a proposta, mas... É aquela coisa, né? Vamos trabalhar a ideia?
0: É... <risos> Fota, como que se fala? É a propriedade. Sim, sim. Se, se bem, bem que, que
1: eu sou
0: idosa, é. né? Então já tem um caminho dado 50 aí. 50% tá, já tá indo, né? Essa foto é o meu, é o meu 50% aqui da minha parte. Teve uma, uma... Teve outra seguidora que falou o seguinte, que... Que se sentiu velha ao ouvir os programas que a gente listou aqui, né? O Floribela, o... <risos> O rebelde falou que na infância dela ela assistia Rock Sonteiro.
1: <risos> Gente, o que foi? Desculpa, Rock Sonteiro? Rock Sonteiro foi uma
0: novela, amiga.
1: Gente, que loucura. Desculpa, amiga. Eu tá, né, denunciando aqui. Mas é isso.
0: Eu acho que foi uma... Eu acho que foi até a primeira novela em, em TV Acordes que foi exibida, não tenho certeza. Mas eu acho que foi. Enfim.
1: Mas obrigada pelo um comentário válido.
0: Eu aqui entregando a idade da sua. Né? <risos> Enfim, muito obrigada pelos comentários. Comente sempre. Inclusive, ela falou assim, ó. É, Diga que a Alice também tem filhas de meia-idade. <risos> Lindíssima! Falou tudo. Parabéns. <risos> Beijo, amada. A Alice ou já ouviu e, e também abraça suas filhas de meia-idade. Agora que terminamos de ouvir nossos comentários dos nossos ouvintes, iremos ver o quê? Trecho de música. É um, vamos escolher um trecho de música. Cada um tem que escolher um trecho de música da Pablo que a gente mais se sentir tocado, compreendido, que a gente acha bonito.
1: Então, lá vai meu trecho. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Obviamente, né? Uma música de louvor.
0: Adoro esse louvor, gente.
1: <risos> pra me ajudar todos os dias, principalmente nessa quarentena. Só podia ser rajadão, assim. Acho que essa música veio na hora certa. É rajadão de amor e vai crescer, vai todo mundo vencer, né? Acabou, acho. acabou
0: ama essa utopia, mas enfim. <risos> eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Se eu, se eu recebo dor, te devolvo o amor. Se eu recebo dor, te devolvo o amor. E quanto mais dor eu recebo, mais percebo que sou indestrutível.
1: Indestrutível. Enfim, né? É É, é, é Outra linda, música é? tocante
0: que gente, eu eu linda, um, a gente acha uma composição assim, belíssima, okay. as vocais belíssimas Sim. e... Ah, enfim, né? Vamos ser indestrutíveis porque não é fácil a vida.
1: E agora, pra fechar, né? Vamos dizer aqui a nossa opinião pessoal: o que a gente acha sobre a Pablo Vital, Eu, particularmente, acho ela uma ótima cantora né agudos, belíssimos, amo o timbre da voz dela, tô me sentindo aqui a própria jurada do,
0: do The Voice, do The Voice
1: <risos> que eu tô falando assim só as coisas assim. mas enfim não Eu o é... do
0: The Voice <risos> não é ter essa rebuscadez <risos> na fala, né? essa fala rebuscada
1: me senti agora é isso, me contratem. Então, o que mais chama a atenção também é o quanto ela usa, né? Muito da cultura brasileira. Ela consegue fazer esse remix, assim, dos ritmos e tal, sabe? Eu acho que ela tem um pop que é muito específico dela, sabe? Tipo assim, é um ritmo que quando toca você sabe que é a Pablo Vittar que tá cantando, entendeu? E eu acho isso muito legal, porque ela tem o um estilo dela mesmo.
0: Gente, eu, o que eu vou falar aqui vai ser chovendo molhado, porque eu acho a Pablo perfeita, uma voz... É... Uma voz única, porque a gente não tem no mercado uma cantora com é, um, um timbre igual dela, sabe? Só a galo, né? Vai alcançar os... Eu acho que nem... Não, não tô falando do alcance vocal, tô falando do timbre mesmo. Porque uhum. é único mesmo, essa própria característica da Pabllo. como você ouve a voz dela, já reconhece, né? Apesar que muita gente critica e tal, mas enfim. Gente que não entende nada de música querendo pagar, pagar de, de crítico. Mas enfim... Eu acho um tibre dela único, acho que ela entrega muito nossas músicas, nos seus ritmos, que ela, como você disse, ela tem, traz um ritmo bem próprio, né, ela, acho que ela pega muito da essência brasileira, né, com forró, com funk, com brega-funk, e faz aquela mistura, coloca uma, uma essência pop. E assim. fica
1: gostoso, né, de dançar, de
0: dançar enfim... Uma funha perfeita. E, claro, fora a representatividade que a bicha tem. Porque a bicha é babada, minha filha. Ela é grandona mesmo. Ela não é pepita, mas ela também é grandona. <risos> sim, sim. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui e aguardamos vocês na nossa próxima edição. Porque, afinal, somos, somos todos, todos Alice! Alice! Diplo!
2: Diplo!